0: Muy buenos días a todos, muchísimas gracias, enhorabuena a la organización, enhorabuena a Group Serra por esta tercera edición de este, de este forum y de esta week experience. ¿no? Bueno, eh, después de la excelente ponencia de, de juan pues siempre es difícil, pero sí que quería aprovechar la, la oportunidad para eh, presentaros, para compartir con todos vosotros ...los retos y las oportunidades que eh, se derivan de la descarbonización de las Islas Baleares... ...y también daros unos órdenes de magnitud para comprender el tamaño del reto que tenemos aquí en las Islas Baleares. Y avanzar, como reza el título de la, de la ponencia, que gracias a la tecnología... ...podríamos descarbonizar al 100% las Islas Baleares en 2040... ...avanzándonos 10 años al objetivo mundial que nos marcamos en la COP21 de París en 2015 y que fija el año 2050 como, como tope. Y para ello voy a basarme en un estudio que presentamos a mediados de 2020 junto con Deloitte y que podría ser una hoja de ruta orientativa para esta descarbonización de nuestras islas. Descarbonizar es dejar de emitir gases de efecto invernadero, es dejar de emitir CO2. Por tanto, lo primero que tenemos que cuantificar y que saber es cuánto emitimos en las islas. Tenéis en el gráfico estatualizado a 2020, que es el último dato publicado oficial, Baleares en 2020 emitió 6 millones de toneladas de CO2. En 2019 habíamos emitido prácticamente 9 millones de toneladas. Hay un descenso importante derivado de la pandemia, pero también derivado de lo que es el cierre del carbón en, en diciembre de 2019. Pero lo que es importante es que si comparamos qué emitimos, cuál es el origen de nuestras emisiones, a diferencia, y lo comparamos con, con por ejemplo, el total nacional de España, vemos que nuestras emisiones ...están centradas básicamente en el transporte y la generación de energía eléctrica. Prácticamente entre los dos suman más del 77% de nuestras emisiones. Y el dato importante, lo relevante, es que hoy tenemos ya tecnología disponible... ...para reducir las emisiones en generación de energía eléctrica... ...y para reducir las emisiones en el transporte. En energía eléctrica, las renovables. En el transporte, la electrificación del transporte terrestre. Por tanto, tenemos los mimbres para acometer esta descarbonización acelerada en Baleares y avanzarla, como decía, a 2040. Quiero aprovechar este cuadro para profundizar un poco más en cuáles son los pilares y remarcar cuáles son los pilares de la descarbonización y de la transición energética. Para dejar de emitir, para descarbonizar, lo primero que hay que hacer es consumir menos energía y, por supuesto, menos energía fósil. Consumir más energía renovable, producir más renovables y eso es eficiencia energética. Por tanto, el primer pilar, la primera idea con la que nos tenemos que quedar es el de la eficiencia, hacer más con menos. Podemos hacer eficiencia cambiando nuestros hábitos de consumo con la iluminación, pasar a LED, con bajando las temperaturas de consigna de la climatización o incluso, por ejemplo, hablábamos de desplazamientos, fomentando el teletrabajo donde sea posible para evitar esos desplazamientos. También podemos hacer eficiencia sustituyendo tecnologías menos eficientes por otras más eficientes. Por ejemplo, quienes hoy nos hemos desplazado hasta Inca, quienes lo hemos hecho con un vehículo de combustión interna o quienes lo hemos hecho con un vehículo eléctrico o quienes hemos utilizado el transporte público de, por ejemplo, de SFM. Bueno, eso es actitud personal. Y es una idea también que es importante y que quiero dejar caer. La actitud y el compromiso de las personas va a ser esencial para seguir adelante con esa eficiencia energética. Diría incluso que es liderazgo individual. Tenemos que hablar de derecho de la energía, pero también tenemos que hablar. ...de deberes y de responsabilidades de los ciudadanos para con la energía. Después de la eficiencia y del ahorro, el segundo gran pilar de la transición energética y de la descarbonización... ...son las renovables y el almacenamiento. Tenemos que ser capaces de sustituir energía fósil por energía renovable, por sol, por viento. Y eso, como decía, ya es técnicamente posible y los precios son tan competitivos como los de la energía fósil... Solo nos hace falta ser capaces de almacenar a gran escala y de manera masiva y barata esa energía renovable. Pero estamos convencidos que en esos próximos 18 años que quedan para 2040 llegaremos a esa madurez. De hecho, ya estamos en este camino. Hemos empezado con las pequeñas baterías en los teléfonos móviles, luego en los ordenadores, ahora ya en los coches y el reto es llevarlo a gran escala. Pero hay un tema relevante, y lo ha apuntado ya Juan, y es que con las renovables, con el sol, con el viento, no hacemos ni gas, ni gasolina, ni gasóleo, hacemos electricidad. Y un poco es lo que vemos ya en este, en este gráfico. Lo que veis en verde, este gráfico, este cuadro, es la demanda de energía final total de Baleares en 2018. En verde es la demanda final en forma de electricidad. Ese es el 25% que, que os decía. El 75% restante, lo que está de color gris, es fósil. Y todo eso que hoy es fósil lo tenemos que convertir en electricidad y esa electricidad hacerla renovable. Y ese es el otro gran reto, es el otro gran pilar de la transición energética, que es que seamos capaces de electrificar la demanda, de electrificar nuestro consumo final. También tenemos tecnología. Veis que el transporte se lleva prácticamente más del 60% de la demanda de energía final que tenemos en Baleares y que es fósil. Bueno, pues ese transporte podemos electrificarlo. Ya tenemos soluciones con el vehículo eléctrico y hay que ir desarrollando nuevas soluciones para el transporte pesado terrestre. Y donde tenemos retos más complicados va a ser en el tema de aviación y en el tema también de eh, transporte marítimo. En, en el mundo residencial y en el mundo servicios, veis que hay un alto grado de electrificación, pero que todavía nos quedan porcentajes del orden del 28% por, descarbo, por, por descarbonizar, por dejar de ser fósiles. Ahí también hay solución, se ha apuntado, es la bomba de calor. La bomba de calor es una máquina que es muy eficiente y que permite utilizar precisamente la energía renovable. Luego ya quedan otros sectores más testimoniales, la industria, la industria, tenemos poca industria en Baleares, habrá que ver cómo la descarbonizamos, con electricidad se puede y en otros casos habrá que utilizar, por ejemplo, hidrógeno verde o el sector primario. El sector primario también será un sector que podrá ser electrificado, porque ¿Por qué no pueden ser los tractores eléctricos en lugar de consumir gasóleo. Por tanto… Eh, bueno, y otro, otro tema también que quería aprovechar en este gráfico es la oportunidad para hacer más eficiencia que nos brinda la transición energética y la descarbonización. Los datos en este gráfico están dados en toneladas equivalentes de petróleo. Todavía estamos usando el petróleo como medida. Pero abajo lo he puesto, abajo a la derecha, lo veis en teravatios hora, que es lo que usamos en electricidad, porque vamos a un futuro eléctrico. Todo esto representa... La demanda de energía final de Baleares hoy es 24 teravatios hora. De esos 24, decía que una cuarta parte es electricidad, son 6 teravatios. El resto es fósil. Bien, pues cuando consigamos pasar todo esto a energía eléctrica renovable, vamos a conseguir que el tamaño de ese rectángulo se reduzca prácticamente a la mitad. Y la demanda que hoy hacemos de energía final, que es de, 12 de 24, pase a ser de 12 teravatios hora. ¿Por qué? Porque vamos a ser mucho más eficientes. ¿Y por qué vamos a ser más eficientes? Porque el vehículo, por ejemplo, de combustión interna que hoy usamos para desplazarnos es altamente ineficiente. Solo un 20% de la energía que ponemos en el vehículo se aprovecha. El resto es calor que echamos a la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque la bomba de calor, cuando le damos un kilovatio hora eléctrico, nos da dos y medio de frío o de calor. Por tanto, eso es hacer eficiencia. Eso nos permitirá que esa tarta, que hoy es de 24 teravatios hora, el día de mañana sea una tarta de 12. Y eso es un poco lo que reflejamos en esta gráfica. ¿Cómo vamos a consumir esos 12 teravatios hora, eh, de los cuales 10 serán consumos directos de energía eléctrica? Energía eléctrica que vendrá de renovables, que vendrá de la interconexión, que almacenaremos... Y luego una parte de esa energía eléctrica, unos 2 teravatios hora, los destinaremos a producir hidrógeno verde para estas aplicaciones que no son fácilmente electrificables. Y la pregunta, de alguna forma, que nos tenemos que hacer ahora, dices, bueno, ¿y qué infraestructuras harán falta para llegar a ese 100% renovable y ese 100% eléctrico... En 2040. Bueno, ahí contamos ya con una realidad, que son las interconexiones, una interconexión funcionando y otra que viene, que nos aportará una parte de la energía, pero luego otra parte importante, al menos tiene que ser del orden del, del 70%, pero además así lo marca la ley de cambio climático de Baleares, en su artículo 15 la tenemos que generar aquí, la tenemos que generar con energías renovables. ¿Y cuánta energía renovable necesitamos? Bueno, pues necesitamos del orden de más o menos entre 4,5 y 5 gigavatios de potencia instalada, preferentemente fotovoltaica, porque es la que mejor se adapta al recurso que tenemos en las islas. Para que tengáis un orden de magnitud, esos 5.000 megavatios de renovable, lo que tenemos hoy en potencia térmica instalada en Valeres es del orden de 2.000 megavatios. Pero también serán necesarios... ...entre 13 y 14 gigavatios hora de almacenamiento de baterías... ...porque la energía renovable pues es intermitente y tendremos que almacenarla. Y aquí quiero también introducir otro concepto que es muy importante... ...es el de la gestión de la demanda. Si gestionamos adecuadamente la demanda podremos reducir la capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa gestionar la demanda? Gestionar la demanda significa que cuando hace sol y producimos con fotovoltaica... Tenemos que procurar gastar directamente esa energía que producimos para no tenerla que almacenar y usarla cuando no hay sol. Y esa, esa parte de la transición energética que no es solo hardware, os he hablado de instalar renovables, de instalar almacenamiento, de interconexiones, esa parte que es soft, que es la gestión de la demanda, también es una oportunidad para estas islas, para desarrollar tecnología, para desarrollar innovación y para subirnos a este tren ...de la transición energética... ...y proyectarlo desde Baleares... ...hacia el exterior. Aquí más o menos tenemos un poco... ...una senda... ...de lo que tiene que ser... ...la instalación de esta, de, de, ...de la capacidad renovable... ...para llegar a este 2040 descarbonizados. Tenemos que ir más rápido... ...en estos momentos... Eh, es ...el objetivo es 5000 megavatios... Estamos en unos, eh, perdón, en unos 214 megavatios instalados a 31 de marzo de este año. Estamos prácticamente pues, a eso, a un, un 4,3%. En camino hay unos 500-600 megavatios. Eh, por tanto, no estamos mal, pero tenemos que correr. No podemos bajar la guardia. Es importante que sigamos. De alguna forma, tenemos que ser capaces de instalar 265 megavatios al año de aquí a 2040 para llegar descarbonizados a 2040. Otra preocupación que nos podemos plantear es que si hacen falta 5.000 megavatios de capacidad renovable, probablemente estaremos todos pensando en que habrá que ocupar territorio. Bueno, primero decir que de esos 5.000 megavatios, una parte, entre un 20 y un 30%, tienen que ser autoconsumo, tiene que ser capacidad que instalemos sobre las cubiertas y sobre espacios antropizados. El resto no nos quedará más remedio que montarlo en espacio, en terreno, en suelo rústico. Pero, de alguna forma, yo creo que mmm, no tenemos que pensar que vamos a alicatar las islas de paneles fotovoltaicos, ni mucho menos. El espacio que necesitamos para montar esos tres, cuatro mil megavatios en suelo... ...es inferior al 1% del territorio que ocupa Baleares. Por tanto, ese es un dato importante. Y además, estas instalaciones no van a competir, no tienen que competir con el sector primario... ...por el uso del suelo, sino que lo tienen y de hecho ya lo están haciendo, lo están complementando. Hay sinergias entre ambos. No olvidemos que hacer agricultura y hacer ganadería es producir también energía para el consumo humano... Y ahora tenemos que ser capaces que donde allí, donde, allí donde producimos energía en forma de alimento, también vamos a producir energía en forma de electricidad y que ambas van a coexistir, cohabitar y complementarse. He hablado del de factor humano, de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros para hacer posible la transición, de que tenemos tecnología para hacer posible esta transición… Pero también nos hace falta una regulación que sea ágil y moderna. Con esta transparencia quiero mostrar, por ejemplo, disfunciones que tenemos hoy regulatorias importantes y que están frenando la transición energética en las islas. Las interconexiones, por ejemplo, entre islas o de, la, de las islas con la península, nacen para traer a las islas energía renovable, más barata y con menos emisiones. Y así han estado funcionando. Debido a ese vuelco que ha tenido el mercado energético internacional, se está produciendo, se da la paradoja en estos momentos, de que cuando antes venían, por ejemplo, 233 megavatios de energía de la península, más verde, más barata y más renovable, ahora solo vienen, a través del enlace, por ejemplo, 42 megavatios. Y eso lleva ya un año ocurriendo. Hace falta que los reguladores sean ágiles y le den la vuelta a la regulación para que esta situación no se esté dando. Porque, entre tanto, y lo vemos en el gráfico de la izquierda, la península sigue creciendo en producción de energía fotovoltaica renovable y esos excedentes renovables de la península fotovoltaicos no se están viniendo a Baleares, se están yendo, por ejemplo, a Francia, a Marruecos o a Portugal. Por tanto, necesitamos una regulación también que piense en las islas y que se vuelque a nivel eh, regulatorio, a nivel legislación, en hacer esa transición, transición energética posible en nuestras islas. Y ya para terminar, bueno, del almacenamiento, eh, decir que también necesitamos regulación que incentive el almacenamiento, es importante. Hoy por hoy, prácticamente el almacenamiento que tenemos en las islas es testimonial. Y luego ya… ...dar algunos datos de lo que significa la transición energética en términos económicos y sociales. Descarbonizar Baleares significa solo en el sector energético invertir del orden de 6-7 mil millones de euros. Pero también significa reducir el coste de la energía para los ciudadanos. Dejo un poco la coyuntura energética actual que está desorbitada... ...pero tomando la referencia precrisis bueno, pre -pre económica cuando el coste de producir electricidad aquí es de 100, 100, entre 100 y 125 euros megavatio, haciéndolo con renovables, eso lo podemos bajar a 50-55 euros megavatio. Por tanto, eso es competitividad, es economía en las islas. Si ampliamos un poco el scope, ¿eh? donde en el sector energético tenemos que invertir entre 6 y 7 mil millones de euros, la sociedad en conjunto tiene que añadirle una cantidad tal que llega a unos 10 12000 porque luego pues, hay que electrificar el parque, hay que cambiar las bombas de ca a bombas de calor, etcétera etcétera Por tanto, todo esto es oportunidad, son puestos de trabajo, es inversión. Y aquí, bueno, poco va en línea, eh, lo que significa reducir los costes de producción también llega y llegará a los hogares. El coste energético de un hogar hoy es de 2.400-2.600 euros. Con renovables, con transición, en 2040 lo podemos bajar a más de la mitad. Por tanto, también es importante y es un incentivo más para que hagamos y aceleremos la transición energética en estas islas. Y, cómo no, el empleo. El empleo lo estimamos en que crearemos con transición energética, estamos ya creando entre 15.000 y 30.000 nuevos puestos de trabajo cualificados y que trabajarán todo el año. Por tanto... Y ya termino con unas conclusiones. Todos tenemos que ayudar, que contribuir a hacer que esta transición sea posible. Y depende de decisiones personales, personales, empresariales o de la propia administración. Por tanto, hagamos eficiencia, ahorremos, sustituyamos tecnologías menos eficientes por otras más eficientes. Es importante también que introduzcamos la cultura de la medida en nuestro consumo de energía. Decía Lord Kelvin que lo que no se mide no se puede mejorar. Y entre todos tenemos que empujar en nuestro ámbito, en nuestro entorno, para hacer posible ese, la implantación de las renovables, bien sea en autoconsumo, bien sea con parques fotovoltaicos o incluso con parques eólicos. Cambiemos a, modalidad, a la modalidad eléctrica en movilidad, y, por ejemplo, usemos con más vehemencia la bomba de calor para sustituir a la caldera de gas o la caldera de gasóleo en la producción de agua caliente sanitaria o en la climatización. Eso es transición energética, es lo que tenemos que hacer y depende de cada uno de nosotros, ciudadanos de estas islas. Muchas gracias.